0: Muy buenas noches desde el sur de España. Este es el primer podcast que hago y aparte lo estoy grabando con el móvil con lo cual vais a poder escuchar todo el sonido de ambiente e incluso a lo mejor hasta mi gata maullar, por lo cual os pido disculpas. Si es que mmm, tiene esto un mínimo de audiencia y sigo haciendo podcast prometo, prometo de verdad que los haré mejor y sin el ruido de ambiente, ¿no? Porque parece que esta noche pues está la cosa un pelín movidita. Yo no tengo ni guión, ni sé siquiera de lo que voy a hablar. Lo que sí sé es que siempre, siempre me ha gustado hablar y comunicar. Que yo no sé si lo hago bien o si lo hago mal. Soy profesora de idiomas, pero actualmente no me dedico a ello. No por falta de ganas, trabajo en otra cosa. Pero bueno, ya sabéis cómo está el tema del trabajo, sobre todo para los que tenemos ya una cierta edad. Yo voy a cumplir 48 años, si Dios quiere, en septiembre. Y bueno, ahora para la empresa privada eres muy mayor, porque quieren a personas que tengan menos de 30 años, pero con la experiencia de uno de 60. Y para la empresa pública, pues yo no sé qué deciros, porque yo... Hace muy poquito que me he presentado a las oposiciones de secundaria en Andalucía porque se me notará por mi acento que soy del sur, creo que ya lo he dicho al principio. Y, y yo qué queréis que os diga, yo no esperaba ni muchísimo menos mmm, sacar sobresaliente, para nada. Pero aprobar el examen, sí, y por lo menos poder pasar a la segunda fase. Eh, voy a quedar como pretenciosa, seguramente, pero resulta que yo nunca había suspendido. Bueno, sí, suspendí una vez al final de la carrera porque estaba ingresada en el hospital y me quedó una para septiembre. Esta es la segunda vez que suspendo. Ahora, eso sí, el tribunal puede estar orgulloso porque me ha dado la nota más baja que he recibido en mi vida, un 3,71. O sea, que es que mmm, he batido un récord, oye, y eso no pasa todos los días. Entonces, ¿yo qué queréis que os diga? No es la primera vez que me presento a oposiciones, jamás había sacado esta nota tan baja. Y es que no sé qué pensar, muchas veces las oposiciones son como si compraras un billete de lotería. Puede que te toque, puede que no, hombre. Hasta, por ejemplo, los que os hayáis presentado oposiciones docentes lo sabéis, ¿no? Las notas se sacan con unas bolas, que yo digo parece que estamos jugando al bingo, aunque ya han cambiado el tema del bombo, porque es verdad que a algunos tribunales le, le dio unos disgustos, pero porque se iba la bola rodando, no por otra cosa. Pero yo pienso también, digo, leñe nos podían dar unos cartoncitos, ¿no? Y así, por lo menos, si no nos sale tema, que cantásemos por lo menos línea ¿no? Entonces, si ya tú tu futuro lo vas a dejar a, a priori, a expensa, de lo que saquen unas bolas, unas bolas locas, pues imaginaos lo que es. ¿Que cuanto mayor mmm, preparación lleves mejor? Sí, por supuesto, pero eso no determina que te vayas a sacar la oposición. Luego entonces digo yo, bueno, ¿y qué hacemos? Empresa privada muy mayor, empresa pública está la cosa como está, está aún aquí como una especie de limbo, ¿no? Y si encima dicen que la jubilación la van a subir para nosotros hasta los 70 años, si no nos dan trabajo desde, vamos a suponer, desde los 40 y poco hasta los 70, ¿qué hacemos? Yo la verdad es que no lo sé. Entonces, bueno, pues son reflexiones que me, que me gusta hacer, ¿no? Así al aire, ¿no? Y nunca, y nunca, mejor dicho. En fin, luego está también el irte al extranjero, que es algo que yo también he probado, pero me tuve que volver, porque tampoco en el extranjero atan a los perros con longanizas, y a no ser que tenga un perfil muy muy específico, que esté muy demandado allí, es cuando puedes conseguir un trabajo que verdaderamente pues, esté bien pagado. ¿no? Entonces, si a mí me preguntan yo incluso como docente digo que yo animo a todo el mundo a todo el mundo a que se prepare lo máximo posible por supuesto, por supuesto pero que eso te va a garantizar una estabilidad económica y un trabajo en el futuro, no siento ser tan sumamente cruel o directa eh, pero no, es que es que es así, luego algunos, ¿no? algunas quisiéramos pegar un pelotazo y decir bueno, puedo hablo de un canal en Youtube, y eso me va a ir de muerte, ¿no? Hay unos pocos, hay unos pocos, hay unas pocas que, que que lo han conseguido, pero no son la mayoría, ni tampoco con los podcasts. Yo estoy haciendo esto, a ver, porque me gusta mucho hablar, me gusta mucho comunicarme, pero yo no creo que nadie a lo mejor en ebooks ni siquiera lo vaya a escuchar ni que esto se vaya a convertir en un bombazo, ¿no? En fin, que ya os digo que cuando también está esta filosofía nueva del New Age, en la que yo caí... Y yo caí, enamorada de la moda juvenil... ¿Os acordáis de esa canción? Yo caí, yo caí... Yo pensé que mis pensamientos creaban mi vida... Pensaba imaginar, sentir, para atraer ese trabajo deseado para atraer esa pareja deseada, esa vida añorada. Oye, pero eso no llegaba, ¿eh? No llegaba, no llegaba, no llegaba y que, ni, y que no ha llegado todavía, ¿no? Entonces yo empecé a pensar que a lo mejor estaba perdiendo mi, mi tiempo, ¿no? Y que estaba rodeada con todos mis respetos, con todos mis respetos por charlatanes. Oye, que a lo mejor tienen su razón, pero conmigo eso no, no funciona. ...pensamientos que pueden modelar... Puede cre ...pueden crear tu vida... ...que dicen que todo lo que nos pasa en nuestra vida... ...lo atraemos nosotros con nuestros pensamientos... ...hombre, que pensar de una manera positiva ayuda... ...yo eso no lo voy a poner en duda... ...para nada... ...pero que de verdad todo lo que ocurre en nuestra vida... ...lo atraigamos con nuestros pensamientos... ...entonces una persona... ...que sufre... ...una muerte violenta... ...porque otra la mata o que sufre un accidente, o que tiene una gran pérdida personal. ¿De verdad que todo eso se lo ha creado esa persona? Yo, permitidme que os diga que yo tengo mi, mis serias dudas, ¿eh? Yo tengo mis serias dudas sobre eso, ¿no? Luego hay también personas que dicen ser muy espirituales, pero tienen una lengua afiladísima, como un sable, y que parece que están por encima de todo, ¿no? Que están por encima del bien y del mal, ¿no? Esas maravillosas frases que te dicen no juzgues a los demás por comportarse mal contigo. Piensa, piensa lo que hay en ti que atrae a esas personas. ¿De verdad me estás diciendo eso? O sea, ¿tú me estás diciendo que si yo me topo con un gilipuertas es porque hay una parte gilipuertas en mí que lo está atrayendo? Hoy de verdad, mira... No lo sé. Yo cada vez pienso más en esas cosas, ¿no? O como cuando eh, todo es maravilloso, todo es bonito, cualquier experiencia traumática la tienes que transformar en una cosa que, que te cambie sustancialmente la vida. Evidentemente, los palos que nos dan a todos y a todas la vida te van moldeando. Lo que pasa es que algunos son tan profundos que te dejan sumidos en un, en un pozo, ¿no? Y es difícil de, de salir, por ejemplo, superar la muerte de un ser querido, muy querido para ti, o superar, por ejemplo, la muerte de un, un hijo. Eso es horroroso, tiene que ser horroroso. Yo la muerte de un hijo no la he vivido, eh, no tengo hijos, entre otras cosas, pero la muerte de, de seres queridos, muy queridos para mí, por ejemplo, mi madre, sí. Entonces, que tú digas, Hoy oh, se me ha muerto mi madre, pero qué feliz soy, ¿no? Que sí, oye, que puede ser, que puede ser, ¿no? que no te digo que no, pero es como si no estuviese permitido mmm, el sentir emociones negativas, que no son negativas tampoco, que tampoco eso nos han, nos han enseñado a etiquetar las emociones como emociones negativas, emociones positivas, a ver, son emociones, entonces si tú tienes una pérdida de lo que sea, una pérdida económica, una pérdida personal, una pérdida material, una pérdida de un ser querido, lo normal es estar fastidiado, lo normal es estar mal, y lo normal es estar enfadado, y lo normal es llorar, y lo normal es sentirse mal. No decir, bueno, yo esto lo transformo y lo hago algo positivo. Que sí, que en un futuro no te digo yo que no. Pero uff, habrá que pasar por eso, habrá que pasar por eso. Entonces esto de, no sé, yo conozco a alguien... Eh, que dice que a él se le ha muerto su hijo, pero que es la persona más feliz del mundo. Bueno, pues yo me quito el sombrero ante esa persona. Pero como cada persona somos un mundo, no podemos pretender tampoco que todos eh, sintamos lo mismo. Porque es que no es lógico. Es que no, no, no es lógico. Entonces, estamos en una sociedad que parece eso. No, 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 no. Eso, los sentimientos de pena, de tristeza, de abandono. Eso cogemos a la y lo metemos como cuando se barra y se mete debajo de la alfombra. Pero es que cuando levantes la alfombra está ahí, ¿no? Que luego tú te recicles como ser humano, que luego puedas salir adelante, me parece bien. Pero este querer, este buenismo, este querer verlo todo así perfecto, no, no me cabe en la cabeza. Como por ejemplo... Eh, también esa filosofía, ¿no? De que todo tiene un porqué y un para qué. Pues tampoco lo sé. ¿Será que es que yo soy muy plana? ¿Será que soy poco inteligente o que no lo capto o que no es para mí? No lo sé. O como cuando se hace esa romantización de la pobreza, ¿no? Fulanita se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar y saca adelante a sus tres hijos que viven en una chabola y tiene tres trabajos diferentes y los saca adelante. Eh, o Menganito se levanta todas las mañanas y anda 14 catorce kilómetros para ir a la escuela y por las tardes trabaja para ayudar a la maltrecha economía familiar. Pues mira, eso es una vergüenza que haya todavía hoy en día personas que viven en condiciones tan tan duras. ¿no? Y te lo está diciendo una persona que tiene una vida buena, porque no me puedo quejar, y que estoy, digamos, en la cara más amable del mundo. En la cara más amable del mundo. Pero los gobiernos tenían que hacer algo también al respecto. Y eso, que siga habiendo muchas cosas que no entiendo, que muchas veces me planteo, la validez que como ser humano yo puedo tener porque también parece muchas veces que cuando tú no estás activo o eh, activa laboralmente cuando a lo mejor no tiene la vida que supuestamente teníamos que vivir no que nos enseñaron desde pequeño que era estudiar, si era posible una carrera, tener un trabajo que te durara para toda la vida, una pareja que te durará para toda la vida, los niños, por lo menos la parejita, la casa, el chalecito adosado, el coche, que si tú no tienes eso no eres una persona de éxito. Bueno, ¿y quién mide el éxito? ¿Quién nos dice que eso es el éxito? ¿Qué es el éxito? Pues para una persona será una cosa, para otra persona será otra pero es curioso muchas veces los clichés, el daño, el daño que suelen hacer, ¿verdad que sí? Y yo no sé si esto os interesa o dirán, que ver la perorata que me está soltando la loca esta, que no tiene otra cosa que hacer y encima no se ha currado el podcast y estoy escuchando todos los sonidos de ambiente. Ay, bueno, pues si os gusta, si alguien lo escucha, pues muchísimas gracias. Y... Si es así, pues intenté, intentaré ir subiendo podcast... Acerca de reflexiones mías... Es como si lo estuviera hablando con un amigo con una amiga... Y las dejo ahí porque creo que aunque haya personas que piensen diametralmente opuesto a mí... También habrá personas que, que piensen como yo... Y, y ambas cosas pues son enriquecedoras... Pues nada, que no do, os doy más la tabarra... Y preparaos que, que vienen curvas... Que dicen que este fin de semana pues vienen calores muy altos, ¿no? cosa que ya se sabía, eso se sabía que iba a venir. Pues nada, un besito grande y que espero que, que nos podamos oír, bueno, o que me podáis oír de vez en cuando y si me queréis dejar algún comentario, pues yo lo escucharé pues con muchísimo gusto. Pues nada, un besito grande, 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 grande.